0: Подкаст «Спортс.ру Голос». Говорим о спорте.
1: Всем привет, это подкаст «Спортс.ру Голос». Я Роман муны сегодня в гостях Валентин Вилсаком, главный техноблогер России, 6,5 миллионов подписчиков на Ютубе и болельщик Барселоны. Да, всем привет. Раз уж мы делаем подкаст для спортивного сайта, давай начнем с Барселоны. Ты болельщик Барселоны. Ты часто пишешь про неё в Твиттер. Расскажись,
0: с чего началось это увлечение? Ну, как обычно, знаешь, ты глор Барсы, значит, Месси. Что ты там знаешь, что ты понимаешь и так далее. Я, на самом деле, болел за клуб, ну, практически самого моего старта увлечения футболом. Потому что я, на самом деле, из тех людей, кто в детстве не очень эту тему приветствовал. Потому что, знаешь, там одноклассники, я помню, там средняя школа. Все, значит, футбол вот такой, да, там французы-чемпионы тогда как раз мира, потом евровы это все А я такой, типа, ну, совсем неинтересно. И вот когда я в сознательном возрасте уже ближе к институту, наверное, начал увлекаться футболом, первый клуб, который привлек моё внимание, была Барселона, во многом, конечно, благодаря Рональдине. Потому что он, ну, не мог к себе как бы не привлечь внимания. А клуб я выбрал, ну, вот потому что мне, в принципе, понравилась и идеология, и... На тот момент у них не было титульного спонсора, это было странно, типа, знаешь, как бы все ходят с какими-нибудь, значит, Немного лейблами. Смешно
1: именно тебя слышать про что спонсора. Без
0: рекламы, да, чуваки, без рекламы привлекли мое внимание. ну вот как-то все сложилось так, что и чемпионат интересный на самом деле, потому что, в нашей премьер-лиге смотреть особо нечего, на мой вкус. Поэтому я такой, чтобы, чтобы, чтобы. И вот у меня было два, собственно, любимых клуба: Ювентус на тот момент, и э, «Барселона», но как-то вот в Испании меня больше затянуло, и я такой, значит, «Ювентус» тоже люблю, не потому что там теперь Рональд, сейчас типа «А, все фаны, значит, «Ювентус» с детства». Поэтому постарался вот как-то сконцентрироваться на этом клубе, но и слежу с тех пор. Ты прямо ненавидишь «Реал»? Ой, не-не-не, я вообще не такой болельщик, который, знаешь, против Реала или там морду бить и вот это все. Я за красивый футбол, я болею за любые наши клубы, которые играют в Еврокубках, ну, как, наверное, многие, потому что это престиж, в первую очередь, нашего футбола, и я очень это дело уважаю. И радовался, когда и ЦСКА побеждал, и Зенит, и кто там еще побеждал. И за, ну, вообще, я за Спартак, скажем так, если болел за «Спартак» в российской премьер лиги Я ходил на легендарный матч «Спартака» в «Лужники» с «Реалом» в «Лиге чемпионов», когда «Спартак» обыгрывал «Реал-Мадрид». Это было, конечно, да. Я тогда заработал себе камни в почках, потому что с «Лужников» тогда выходили часа по 4-5. Я сидел на фан-трибуне, и это была примерно такая погода, ноябрь. Я сидел, стоял на холодной трибуне, и, соответственно, через месяц понял, что что-то как-то в туалет ходить тяжело. Mm -hmm. вот, с тех пор я на российский футбол именно вот на матчах хожу редко, но это меня не отпугнуло от стадионов. поэтому. Тем более, что сейчас совсем другой уровень и хорошие стадионы, хорошая организация процесса. Так что вот так. Так что, видишь, я такой фанат э, по чуть-чуть. Я не могу сказать, что я живу футболом, увлекаюсь прям на 100%, но когда какая нибудь знаковая игра или что-то интересное происходит, конечно, да. Ну и слежу за Барселоной в соцсетях. Таким образом, очень просто получать информацию, там, Инстаграм, Твиттер, Достаточно, чтобы знать, что в клубе происходит.
1: Сколько матчей Барселоны ты посмотрел за ну, в 2018 году? Э -э в
0: 2018, наверное, два. Э -э я был на э матче для лиги и, по-моему и, по-моему, еще на какой-то лиге чемпионов. Да. В прошлом году я был на Эль классико но у меня, видишь, классически я в марте бываю на э, мобильном конгрессе, в Барселоне как раз проходит, очень удобно. После э, работы где-то на выходных идешь на футбол. Там значит, обязательная программа сходить на футбол. Там забавная ситуация, кстати, у Барселоны сейчас спонсор ОПА, это китайская фирма, которая производит мобильные устройства, и они, знаешь, своих сотрудников после конгресса завозят на матчи прям автобусами. У них там прям делегация. Я так понимаю, что там в программе престуры идет некий вот... Э, а обязательный элемент Это съездить на матч Барселоны фантастическое место, очень нравится, как это все организовано, действительно гигантский стадион, буквально, знаешь, 5 минут до начала матча трибуны нижних секторов, которые подороже, они, значит, обычно уже заполняются к этому времени в основном туристами, которые фоткаются, вот это все, а люди, которые ходят на каждый матч, они обычно сидят, где-то повыше, там у них абонементы, и вот там пусто, и создается впечатление, что как-то странно, стадион пустой, никого нет. И вот реально остается 2 минуты до начала И просто все заполняется в секунду Людьми и полный стадион Начинают петь вот это все Молодцы, они конечно умеют И там практически каждый матч какие-то перформансы Они то кого-то вспоминают, то кого-то чествуют То что-то происходит В этом плане клуб совершенно Фантастически работает с Аудиторией, со своими болельщиками, с фанатами Потому что ну, вот как в прошлом году, по-моему, провожали инвесту. мне кажется, это прям вот Причем он даже не закончил карьеру понимаешь, Он жил в японский клуб И вроде как бы такое И вот в этом плане очень нравится Как они относятся к истории Как они, в принципе, вот это все Организуют И тут же, на самом деле, можно уколоть Фанатов Реала, вспоминая, как уходил Касилис, например, из клуба, да, И ты тоже такой Типа, ну, неловко, неловко Какие бы ни были отношения с руководством С футболистами но все-таки это же шоу, это надо как-то красиво организовать, чтобы не стыдно потом было.
1: То есть ты посмотрел два матча на угу. стадионе, а по телевизору
0: ноль? Не-не-не, смотрю а. по телевизору обязательно. А. А, ну как, я, знаешь, стараюсь, по крайней мере, быть в курсе. Я, конечно, не все матчи смотрю, особенно с какими-нибудь там не очень, скажем так, сильными командами, где Барселона выносит там 4-0, особого интереса нет но все что происходит в еврокубках обязательно я думал съездить на лигу чемпионов вот сейчас если получится куда-нибудь потому что хочется я не был ни на одном выездном матче барселоны и вот это вот как бы галочка которую хочется поставить и эта тема закрыта то есть съездить куда-нибудь ну вот они сейчас в италии играли может быть там куда-нибудь э -э за клубом скататься совместить приятное с полезным здесь знаешь как бы берешь семью поехали значит смотреть Европу и заодно еще сходил на матч вроде как не зря провел время. На классика сложно попасть? Ой, я покупал билеты. Слушай, у меня были билеты за по-моему с тысячу с лишним евро. Причем я их купил. Я состою там в каком-то фан-клубе официальном и в том числе зарегистрирован на сайте. Мне присылают уведомления о начале продаж билетов до того, как они выходят, ну, прям в совсем широкую продажу. И, соответственно, мне, я так понимаю, прилетело вот одним из первых. И там уже не было билетов. И я хрен знаю, что они продают в открытую, потому что к моменту, когда, видимо, вот для всех уже ничего нет. И самый дешевый билет был за 1000 с лишним евро. А мне нужно было два, потому что я пошел с женой. Соответственно, все это дорого стоит. Но там был какой-то бонус в виде посещения специального VIP-кафе. Можно было есть пить, но я его не нашел и пришлось ограничиться хот-догами классическими, но дорого, конечно, очень дорого. То
1: есть, То есть... это плохие какие-то места были, да?
0: Это вообще далеко не самый топ. Это, это хорошие места, это, знаешь, это какой-нибудь там типа ну, не знаю, десятый ряд, то есть это сидишь достаточно жирно, все видно, вот тебе Месси, вот Рональдо ходит все очень хорошо, но с точки зрения вот именно дополнительных ништяков, типа там супер-пупер проход а, или еще что-то, этого нет, но на самом деле а, Компнова тот редкий стадион, где, в принципе, это не очень нужно, потому что там так и так удобно, так и так пройдешь, сядешь, все хорошо, туалеты есть у каждого яруса, в общем, отлично, и вот это тот стадион, где не надо стремиться сесть очень близко и так далее, ну, главное, чтобы все видно было. Я просто люблю, когда, знаешь, сел ровно посерединке, и у тебя справа-слева все хорошо видно. Все-таки ты наблюдаешь за футболом. Плюс там, знаешь, интересно, что там часть, получается, под навесом, часть нет, и часть, которая ближе, без навеса, там нет мониторов. Стадион старый, там очень хреновые мониторы висят непосредственно по бокам стадиона, ничего не видно. И над трибунами, которые находятся под трибунами, которые находятся подальше, есть телевизоры, где показывают повторы. Поэтому стратегически сесть получше подальше, чтобы тебе повторы было видно. Вот. Ну, каждому свое вот здесь такое. Я еще и под дождь попал последний раз. Вот я сижу, представляешь, за супер дорогие билеты, я сижу под дождем. Люди, которые чуть-чуть подешевле, они мало того, что под навесом, так еще и повторы видят. Это блин, где-то я не так поступил. Но тоже, круто, когда ты в этих дождевиках, дождь и все такое. Обычно подкаст «Голос» выходит по пятницу. Мы выпустили его
1: раньше, чтобы рассказать вам про «Черную пятницу» в М-Видео. «Черная пятница» в m это скидки на всю самую крутую технику. Смартфоны, наушники, колонки, игровые приставки и другие категории товаров можно брать по самым выгодным ценам. Акция проходит с 20 по 26 ноября. Все подробности «Черной пятницы» в магазинах и на сайте m видео Назови трех игроков, которых ты бы хотел выгнать из Барселоны.
0: Слушай, ну, Барселона такой редкий клуб, который, как мне кажется, не имеет прям откровенно засидевшихся или игроков, которые, знаешь, ну, не, совсем не матчатся. С... Всегда кто-то раздражает. Всегда, всегда есть. Раздражает. Прррр, Неймар раздражал. <ррррр. <ррррр. <рррр. Не знаю, почему. И причем хороший игрок, и то, что он манерный и так далее. Но это, опять же, истерии. но он, 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 он так делал, потому что это шоу. А, ну, подбешал меня чуть-чуть, и когда он ушел, я такой, типа, ну, окей, ладно. Вот Неймара, да, Неймар первый на выход. из с секущего состава ты знаешь, меня одно время дико бесил Серхи Роберт, я не знаю, почему, просто он меня раздражал, как, собственно, и почему-то, не знаю. Обычно, на самом деле, воспитанники Барселоны, которые вот прям испанцы-испанцы, они меня что-то дико раздражали одно время, я такой, типа, Бускетс такой, типа, знаешь, Бускетс, пешеход медленный, а потом понимаешь, что Бускетс как бы в опорной зоне вырубает как надо, и сложно. Поэтому есть игроки, которых я не очень люблю, но они, наверное, не очень медийные, за ними не очень интересно наблюдать. Но они очень полезные, потому что, опять же, тот же Роберто, знаешь, там Месси сломал руку, Роберто вышел и показал как надо, и ты такой, типа, чувак, сорян, я, я, я признал, поэтому нет таких, даже условный Видаль, который пришел, не вызывает негатива, непонятно, зачем он пришел, на самом деле, мне лично, наверное, были, знаешь, вот, допустим, Тюрана купили из Атлетика, уран, вот, как бы, хороший, все, полузащитник просидел, я не знаю, сколько он, сезон два на лавке, выходил совсем редко и такой, типа, Ми, Ракитича когда покупали, я тоже такой, типа, Ракитич, как бы, не то. Вообще, центральная зона у Барселоны всегда была такая, знаешь, не суперзвездная, на мой взгляд. Ну, конечно, был Хави, Ньеста, Но вот, собственно, два столпа, а когда сначала Хави, потом Ньеста ушел, как-то стало пустовато, да. Но сейчас Ракитич, на самом деле, дико прогрессировал, и, мне кажется, очень круто работает там и прям Видно, что он полезен И с точки зрения передач и там у него какой-то был э, матч Где у него было порядка там, Ну, как обычно, сотни пасов И все в 100% э, в ноги э, Крутой Поэтому сложно мне ответить на этот вопрос Я бы никого не выгонял Ты был бы рад, если бы в
1: Барселоне появился Роналду?
0: Мне кажется, это было бы очень круто а, Собственно, опять же, вспоминая про Ultimate Team У меня, конечно же, играл Роналду и Месси В одной э, связочке а, ну, это прям убийство Представляешь, Роналду слева, вместе справа Посередине еще какой-нибудь злой, не знаю, кто-нибудь а, Кунагуэро какой-нибудь у меня бегал И было хорошо а, это, это круто Но это, знаешь, на уровне хотелок Мне дико нравилось их противостояние Мне кажется, они друг друга мотивировали Опять же, помнишь, Рональдини, когда уходил из Барса И вот у него случился такой спад он говорил, что, ну, типа, я всего достиг в жизни, и очень сложно самого себя мотивировать. И это действительно так. Когда ты, ну, прям супер-мега-крут, и у тебя нету никакого давления снизу, в смысле того, что есть кто-то, кто может тебя постоянно обгонять. А вот Рональдини не хватило такого вот условного мести в сопернике, чтобы он смог э -э, прогрессировать. У них это было. Очень круто, что они играли в одном чемпионате. Очень круто, что они встречались в оль это было прям вау-вау-вау. -ва -вау. И мне кажется, нам очень повезло, что они были именно вот соперниками, Потому что, играя в одной команде, это было бы круто, они бы, наверное, разносили, а может быть нет, потому что они, знаешь, такие два альфа-самца, я думаю, и фиг знает, смогли ли они бы подружиться с точки зрения игры, но то, что они играли друг против друга долгое время, для нас, мне кажется, более ценно, чем если бы они играли в одной команде.
1: А Серхио Рамос в Барселоне, ты бы
0: обрадовал? <laughs> Слушай, Серхио Рамос, он... Знаешь, у них постоянное противостояние с Пике. Они там в Твиттере друг друга троллят и прочее там везде. Мне кажется, что это... Ну, он прям символ сегодняшнего Реала. И он бессонословно крут. Более сразу я скажу, я его часто покупаю себе в Ultimate Team. Поэтому один из лучших центральных защитников однозначно. Чувак, который прибегает, знаешь, в конце такой, я сейчас порешаю, парни. Забивает голы. Очень мощный, очень крутой, харизматичный, классный игрок. Поэтому... Отбросив, скажем так, вот эти как раз фанатские все приколы, я был бы не против. Вот. Но, но сейчас очень хорошая центральная зона защиты у Барселоны. Пике, который медленный, но все-таки он э, опытный, и он стоит там, где надо. Да? То есть он бегает мало, но все время оказывается там, где то положено. У МТТ какой-нибудь бешеный, который прям вот хорошо. Ну и сейчас еще там до, доусилили и стало прям вообще круто. То есть центральная зона защиты, окей, когда уходил Пуёль, ты такой, типа, блин, кого ты нас оставляешь, брат? А оказалось неплохо, нормально, в общем-то. А как оказалось в современном в защите, но именно центральной, а, быть очень скоростным даже не обязательно. Вот фланговые защитники, да, у них много работы, они бегают туда-сюда, тут же там Альба, который просто там, знаешь, по всему полю от защиты до паса, навеса, он, конечно, колоссальный объем работы проводит, а в центре нужно, тем более, когда тебя страхует опорник, видимо, это не так критично, поэтому очень ок.
1: Несколько раз уже упомянули FIFA и uh -huh. Ultimate Team. Много
0: играешь. Да, да. Это моя единственная игра, в которую я провожу больше всего времени. Мне нравится ее сессионность. В смысле того, что у тебя есть ну реально 20 минут. Ты сел, поиграл, там матч 2 скатал. И, и окей. Сейчас поменьше, потому что действительно 19-я FIFA, на мой взгляд, не очень. 17-я была прям ок. 18-я не ок. 19-я что-то совсем не ок. Хочется, чтобы в следующем году ребята сделали снова хорошо. А что конкретно
1: не нравится в 19-й мало... правда будет много претензий.
0: Основная претензия — мало изменений. Несмотря на то, что она действительно все время эволюционирует, и вот это, знаешь, типа, ой, да что там в футболе, да все одинаковое. Типа, я играл там в 13-й фифу, что изменилось? Изменилось очень много, и люди, которые играют, постоянно видят, конечно, все эти моменты, но все таки хотелось, чтобы режим Ultimate Team немножко встряхнули, потому что вот он как вышел, плюс-минус, так с тех пор и не менялся. Понятно, что он приносит бабло, и, знаешь, как бы, лучшая враг хорошего, я понимаю, электроникарты, которые сидят, стригут купоны, обмазываются деньгами, и как бы им не очень надо что-то менять. Но вот, наверное, дошли до состояния, когда уже пора задуматься, но вот погрузившись в Ultimate Team, я понял, что в этом режиме, конечно, весь кайф, и... Но! Колоссальное количество денег улетает в эту всю фигню, и чтобы там хорошо играть, и хороших игроков покупать, это прям дорого. Вот, и вкидывать... Сколько
1: денег ты потратил на Ultimate
0: ну, наверное, в прошлом году это около миллиона рублей... А в этом году поменьше. Ну, потому что она относительно недавно вышла. И я все-таки не так активно в этом году закидываю деньги. Причем мне нравится, что в этой игре нет Pay-to-Win. То есть классического, знаешь, когда ты задонатил и всех просто раскидываешь, купив пели я себе и всех-всех-всех. Не совершенно спокойно можно нарваться на команду, которая тебя просто разоб... разберет на запчасти. Но ты понимаешь, там же как происходит? Там нету возможности прям взять и ввалить кучу денег единомоментировки. Моментно. Ты это делаешь постепенно, и вот за год накапливается такая страшная сумма. Более того, мы делали рекламу фифы, и примерно все деньги, которые мы получили за рекламу, я обратно не отнес. Поэтому у нас электроникарств получился бартер такой, знаешь, мы как бы они, мне, я им обратно. Вот. Многие, наверное, сейчас, услышав цифру, скажут, да, что сумасшедшие, что делать? Но я к этому отношусь как к хобби, как к развлечению. Знаешь, многие покупают... Каждый на свое хобби тратит какие-то часто неразумные деньги, и если это тебе приносит некое удовольствие, и ты увлекаешься чем-то, почему нет.
1: Я понимаю людей, которые тратят миллион рублей на Ultimate Team, угу. но я не очень понимаю людей, которые регулярно тратят большие деньги на ставки. Ты в Твиттере часто да. рассказываешь, как ставишь на матчи. Угу. Почему ты кайфуешь от этого?
0: Я вообще очень азартный, к сожалению. Я когда учился в институте, дофига играл в казино. Тогда еще в Москве это было разрешено. И помню, что этот странный период, когда в метро были джекпоты, ты выходишь из метро, там прям реально вот около турникета стоит гребаный Крэйзи Фрутс Автомат, и ты можешь там стоять и закидывать рубли. Это было очень дикое время, и были ситуации, когда я опаздывал, например, в институт на пары, и я такой, выходя из метро, а у меня было два тяжелых пункта, это, соответственно, вулкан, по-моему, и какой-нибудь джекпот, и я такой вулкан обошел, а джекпот сломался, и я ты заходишь в 9, в 9 утра, там, в 10, когда начинались пары, играть, и выходишь часов в 7 вечера, тогда еще можно было курить, там, соответственно, было дико прокурено, ты с квадратной башкой вываливаешься оттуда, и, например, там заходил я обычно, у меня в кармане было 100 рублей, потому что мне родители давали 100 рублей, это был мой, значит, вот ежедневный движ, так Тогда на 100 рублей можно было нормально и поесть и все, что угодно сделать. А выходил я, например, у меня 10 тысяч рублей в кармане, понимаешь? Я такой, вау. Но зачастую я не доезжал до дома и, соответственно, заезжал в какой-нибудь еще там вулкан. И, соответственно, 10 тысяч оставлял там. Но бывали ситуации, когда вот окей. Но для студента это был очень крутой движ, потому что 100 рублей погода не делала, можно не пообедать. А 10 тысяч это уже можно нормально угореть. Поэтому я эту тему быстро прочекал. Плюс, когда я первый раз зашел, меня один из однокурсников затащил, говорит, пойдем поиграем. Я выиграл. И знаешь, я выиграл, я поехал домой на такси. Тогда, конечно, никаких Яндекс. Такси и прочих уберов не было. Это, соответственно, было дико. Вон, я доехал домой на такси, у меня в кармане значит, куча счет рублей. Я такой, Вау. И вот, видимо, этот момент меня сломал, и я с тех пор очень азартный. А, если говорить про... Каждый, наверное, ведет некую статистику выигрышей и проигрышей. И хрен знает, наверное, хочется верить в нуле. А, я выиграл много, прям много-много, но И также много проиграл. И ставки для меня стали, знаешь, неким дополнительным стимулом смотреть матч, потому что, когда ты не просто ну, переживаешь за любимую команду, а как я вот вначале сказал, я не настолько азартный именно в спортивном а, состязании, Мы не, ну, как бы, ну, выиграла Барселона и выиграла, окей. Но когда она выиграла, а ты еще на этом что-то тоже выиграл, становится сильно бодрее. Но а, в том же Твиттере я стараюсь людям нанести основную мысль, что, во-первых, а, не надо играть ради выигрыша, с точки зрения заработать, это вообще так не функционирует. И, конечно, нужно ставить... А, ту сумму, которую, ну, совсем не жалко потерять, которую ты можешь взять и выкинуть в окно. Вот тогда это работает. Потому что если ты начинаешь ставить последние деньги, если ты надеешься сейчас подняться, отыграться, вот тут все ломается, и ты становишься зависимым, и это приводит к, а, ну, плачевным ситуациям. Такие я тоже наблюдал, опять же, где люди там ставили последние, это все очень хреново. Поэтому есть 100 рублей, поставил 100 рублей, на самом деле прикольно. Поставил 100 рублей, выиграл 150, ничего погоды никакой не делает, но Смотреть становится интереснее и веселее. Есть 100 тысяч, поставил 100 тысяч. Опять же, если тебе их не жалко потерять.
1: Насчет автоматов. Ты знал, что делаешь? Была какая-то
0: система? Да, игры, да, да, да. Ну, что да. Система была очень простая. Опять же, заваливаешься в 10 утра, у тебя есть 100 рублей. Ты сразу не идешь играть. Ты, во-первых, уже всех знаешь. Девочки, мальчики, все знакомые. Обычно тебе сразу наливают там сок, пиво, что угодно. И ты сидишь, ждешь, смотришь, кто как играет. Соответственно, всегда были аппараты, на которых играло больше людей. Более популярные и так далее. И иногда видно, что человек проиграл много в конкретный аппарат. И тогда была модная история, что люди просили его закрыть шли, снимали деньги, там, или меняли в обменник и возвращались, проигрывали еще, и вот такой процесс мог продолжаться долго. Или выигрывали, или отыгрывались и уходили. И вот представь ситуацию, человек заходит, закидывает 10 тысяч, 20, 30, проиграл, ушел, и автомат не закрыт. У тебя есть 3 секунды, и просто с другого конца зала бежишь, прыгаешь на этот аппарат, закидываешь 100 рублей, и он тебе отдает, ну, допустим, тысячи, две, три легко. Потому что аппараты, в принципе, настроены на достаточно большую отдачу. Поэтому, чисто наблюдая за залом и смотря, что происходит, можно было выиграть вот таким вот хитрым образом на реальные деньги поэтому но а, и, иногда заходишь, такой, знаешь, ничего не происходит, народу мало, 100 рублей закинул, раз, выиграл сразу. И вот самое фиговое было выиграть сразу, потому что ты как бы еще не наигрался, а уже деньги поднял, и начинаешь это потихоньку раскидывать по залу, обычно сливаешь все. А, Нехитрая, на самом деле, стратегия, но она работала, и, соответственно, было два состояния. Когда пришел просто поиграть весело, это одно. Когда пришел быстренько денег заработать, такой, так, типа, я сейчас с девушкой иду в кино, мне нужно рублей 500 поднять, Оп, 500 рублей поднял, ушел. Но это редко бывало. Обычно я такой, знаешь, у меня есть 1000 рублей. Я говорю, пойдем в кино. Захожу в зал, джу-джу, все проиграл. Такой, мы сегодня идем гулять в парк. Я подумал, кино, но ну это так скучно. Давай в парке погуляем. И такой, блин, денег нет. И взять неоткуда. Вот еще проблема.
1: Давай поговорим про Apple. Давай. Все считают, что твоя позиция Android-говно,
0: <смех> да, Apple-супер. Да, да. Это так? Ну, конечно, не так. Это, знаешь, было специально выбрано. Когда я начинал, я понял, что если ты делаешь что-то такое, ну, хорошее, при этом просто хорошая этого недостаточно, чтобы заявить о себе, чтобы тебя заметили. Поэтому я выбрал такую радикальную позицию в тот момент. Но тогда действительно Apple превосходил Android достаточно серьезно. iOS как система и мне в этом плане было просто, потому что я не говорил ничего такого, чтобы не было неправдой. И я эту тему начал педалировать, я ее начал двигать сильно, и меня начали считать главным Apple фанатом, я была дрочером, вот эти все замечательные вещи. И с тех пор так повелось. С тех пор я уже давно не Apple обзорщик мы делаем видосы обо всем. мы рассказываем об андроиде, мы рассказываем обо всем же угодно, и Android с тех пор уже, ну, если не обогнал iOS, то как бы системы стали очень похожие. и ты можешь выбрать то, что тебе нравится, и если раньше это было, знаешь, два полярных мира, и ты должен был примкнуть к секте, то сейчас ты можешь с андроида перепрыгнуть на iOS и обратно в течение, там, поколения смартфонов и вообще не париться. Более того, я знаю, много людей, я сам пользуюсь двумя системами одновременно. У кого-то есть iPad на iOS и, допустим, iphone ну, смартфон на андроиде. И мог. Кто-то использует два смартфона. Один на Android, другой на iOS. И, в общем, сейчас это стало не так критично. Ну и, конечно, вот это... Но, но образ приклеился. Образ приклеился, и меня в первую очередь знают как Apple фаната, как вот такого радикального черда. Все почему думают, что я, знаешь, там засыпаю с айфоном, просыпаюсь с айфоном, и вот прям вот так вот. Э, обнявшись, такого, конечно, не происходит. Боль того, тебе скажу, Велсаком как проект это некий образ в любом случае, потому что, ну, я изначально думал, что вот есть там Валь Петухов — это один чувак, а велсаком это вот такой вот технообзорщик, фанат, и так далее. То есть я не могу сказать, что я прям построил какой-то далекий от себя. Э, формат образа, но, конечно, немножко утрировал многие вещи именно для того, чтобы обратить на себя внимание. Оно сработало. Здесь, видишь, стратегия была выбрана правильно, <свят> и как бы... Но я еще последний вагон запрыгнул, потому что тогда тема техно техноблогинга была, с одной стороны, на подъеме. Многие каналы, которые сейчас есть в техносфере, они из, из тех времен. Есть, конечно, много свежих, новых, классных, но такие прям серьезные, все оттуда. И тогда только зарождался вообще блогинг и ютюбинг как явление, и в этом плане я стал одним из пионеров и сторожителей. Потому что, опять же, YouTube такая площадка, где выгораешь за 2-3 года, и многие ребята, которые начинали и прям вспыхивали ярко, к сожалению, перегорали. Сейчас у тебя iPhone, ведь? Да, конечно, iPhone. Ну, сейчас у меня попроще, у меня iPhone и Huawei и Pixel третий и что только нет. И Note девятый. Это те устройства, которые у меня лежат на столе плюс минус, и я ими пользуюсь так или иначе. Но да, в основном, в основном конечно, iPhone. Да, я пытался, значит, перейти на Android, типа как основной девайс, но тяжело. Я уже сильно интегрирован в iOS, и мне, кстати, ну, потому что есть приложения, которые мне нравятся. Есть, не знаю, там Apple музыка, но ну, ее можно установить на и там попроще. <Стит> э -э ну, много вещей, которые у меня уже завязаны глубоко на iOS. Плюс я активный пользователь вообще экосистемы Apple с точки зрения iPad, MacBook'а. И мне, конечно, все эти AirDrop'ы и iCloud-синхронизации очень на руку. Поэтому, э -э видишь, вопрос не в том, что ты можешь просто... То есть Android... Грубо говоря, вот смотри, если бы я был полностью отвязан от этой всей истории с экосистемой, возьми сегодня Pixel 3, я бы кайфовал не меньше. Но когда я уже глубоко интегрирован, мне тяжело вырваться именно не просто заменить смартфон, а перестроить свой вот этот рабочий ритм. И я об этом сейчас много говорю в видео и везде, что на самом деле идет борьба не за продажу конкретного устройства тебе, а за вовлечение тебя в экосистему, чтобы ты не смог вырваться. И Тим Кук, и многие другие там директора компании говорят на презентациях именно об этом. Сколько человек перешло на iOS вообще, как быстро обновились, как мы круто все это типа делаем. Им важно не продать девайс, а заманить тебя, приковать, и потом уже тебе продавать. Потому что iPhone это как троянский конь. Тебе кинули iPhone, ты эту кость поймал, а потом начинается MacBook, потом начинается iMac, потом начинается все вот это. И они, конечно, таким образом очень круто тебя вовлекают во всю эту историю. Я посчитал, мы на Apple, ну вот я лично, в этом году потратил около 3 миллионов рублей. Это значит, мы купили два iMac Pro, я купился и MacBook за 500 тысяч рублей, iPhone, iPad и всякие аксессуары. Вот 3 миллиона выпало.
1: — И ты все этим пользуешься?
0: А, — Ну, смотри, аймаками я не пользуюсь, это для ребят из э, монтажеров. но я имею в виду, что вот лично я купил техники Apple в этом году на 3 миллиона рублей. А другой, Опять же, сейчас я уверен, что многие такие, нахрена? А фишка в том, что я купил эту технику уже много раз. И, а для меня покупка дорогой качественной техники — это не блажь, это не типа, знаешь, я купился себе MacBook за 500 тысяч дурак, это инвестиция. Ты покупаешь технику, она мощная, она классная, она экономит твое время, она экономит твои ресурсы, она позволяет тебе быстрее делать какие-то задачи. Ты ее окупил за месяц.
1: Почему у людей так бомбит, когда ты говоришь что-то плохое про их любимый гаджет или производителя? Да и не только. Ну, ты. Это... Почему вообще берутся яблодрочеры и...
0: Ой, ну это, Под... это всю жизнь было. Когда я был в школе, был, значит, Intel AMD, потом, значит, есть BMW Mercedes. То есть, на самом деле, в любую сферу, куда ты не прыгнешь... Я помню, я на сноуборде катался, там тоже была война, знаешь, производителей досок, типа, эти хорошо, а эти не очень, а эти вообще фуфло. А, люди, ну, во-первых, каждый кулик хвалится болото вот эта тема и действительно ты ну, будешь так или иначе хвалить тот гаджет который ты купил или выбрал даже если он объективно не очень но ты его выбрал знаешь как бы ну вот, вот он твой все а, поэтому это очень простая психология более того я тебе скажу, мы много раз и ну, практически каждый раз эскалируем эту историю с точки зрения провокации я реально делаю вещи, которые провоцируют людей на то, типа, ты чё? Я мог бы сказать обтекаемее, я мог бы сказать более, ну, скажем так, объективно. Не, я фигачу прям вот жесткий такой субъективизм для того, чтобы э, в людей была эмоция. Потому что нет ничего более отвратительного, чем э, безразличие. Если ты делаешь контент он людям безразличен, то это плохо. А если ты делаешь контент с ярко выраженным негативным подтекстом, это тоже не круто. Потому что многие, на самом деле, выезжают на негативе. Это очень сильная эмоция, она привлекает людей. Да, ты там хейтишь кого-нибудь, ты значит там разоблачаешь вот это все. Это круто, это хорошо для старта некого буста, но потом люди хотят больше, больше, жестче, жестче, и в какой-то момент ты ломаешься. Как, собственно, сломался там условно Дима Ларин, да, который выезжал на этой истории, такой я, там, разоблачитель, все, я ютуба, я там критик. А потом стало вроде как бы критиковать особо некого, сам нахватал зашкваров, и получается, что ты уже как бы не кристальный критик, а там как бы обычный такой же ютубер. Люди перестают к тебе относиться, ну вот как к кому-то, который мессию пришел, очистить ютуб, и все, и все ломается.
1: Фанаты какого бренда тебя удивляют, скажем так, больше всего?
0: Mm -hmm. Ну, знаешь, какого-нибудь условного Microsoft а, во времена, когда вот «Люмии» выходили, и они были прям отвратительно плохими, прям объективно. И люди все равно люми ура! Люмия новая!» ты смотришь, там просто виллы, там все плохо. И они вот уперта в этом всем а форсили тему. Но в целом, ты знаешь, а фанатеть от чего-либо до состояния потери, скажем так, а адекватности. адекватности, плохо в, в любом состоянии. И я, я не понимаю людей, которые фанатеют от спортивных команд, настолько, что они готовы упить вообще, знаешь, там типа что-то про «Спартак» сказал, я тебе сейчас порыжу вообще. А когда они фанатеют каких-то людей, там есть, не знаю, какой-нибудь LJ. господи, вообще, ну, типа, окей, мне нравятся три трека у ЛДЖ, я могу их служить. Но... И, 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 девочки, я тут на «БТС» наехал, ну, не то чтобы наехал, я как раз э, такой, надо изучить, кей-поп, что за фигня? Пошел на YouTube, изучил, такой, понял, ладно, написал твит, мне тут же прилетело в лицо прям, знаешь, такой тух-тух-тух, я такой, во-во-во, ладно, я... Я говорю, я там Хёна есть, значит, певица, я говорю, я за ней слежу в Инстаграме, причем реально слежу, у нее очень интересный Инстаграм, с точки зрения абсолютно дикий, какая-то полная хрень творится, но людям нравится. И мне прям 13-летней девочки вообще нормально высказали все. И вот я понимаю, что в некотором возрасте ты должен в этом, видимо, повариться, но я не понимаю взрослых мужиков и взрослых в целом людей, которые продолжают что-то фанатить от бренда, от человека, от чего-либо. Настолько, что они готовы, знаешь, вот прям вот ну, ну, не принимать чужое мнение вообще в штыки, то есть сразу вообще полярность. Звездные войны, лучший сага вообще. а Есть Гарри Поттер. Там сейчас фантастические твари вышли вторые. Я такой, Господи, чуть за хрень. Но я думаю, ладно, я свое мнение придержу, потому что фанаты Гарри Поттера тоже специфические персонажи. Лучше мне не лезть в эту историю
1: часто кажется, что самые буйные — это фанаты Xiaomi. У тебя есть такое впечатление?
0: Нет, достаточно много, как бы, возраст, наверное, даже достаточно доступное устройство, много молодых ребят покупают себе, в том числе Xiaomi, и вот у них как раз эффект вот этого молодого фанатизма присутствует. Но, ты знаешь, мы, на самом деле, у нас достаточно большая аудитория, в том числе и молодых ребят, и у нас, конечно, кора аудитория сейчас — это 25+, и это, конечно, очень круто, мы это очень везде форсим, мы это продаем рекламодателям. Ну же, как понимаешь, рекламодатели не хотят продавать рекламу детям, зачастую. Им просто это не нужно, потому что неплатежеспособная аудитория, она не целевая. Но, несмотря на то, что у нас там процентов 10, наверное, 13-17 лет, Uh, ну, представь, у тебя там 6,5 миллионов, это 600 тысяч, да, условно, ну, 500 тысяч детей, и это, это большие цифры, и, конечно, это самые активные пользователи с точки зрения Ютуба, потому что они как раз комментируют. Взрослые дядьки, они не комментируют. То есть у нас много, знаешь, подходят людей, там, не знаю, чиновники, просто какие-то серьезные мужики, которые я там смотрю у тебя. Ну, очевидно, что он не пишет в комментариях, типа, он скатился. И с этими ребятами тоже нужно работать обязательно. То есть это не нужно воспринимать, как, знаешь, там, школьники-хейтеры, это твои зрители такие же, как и все остальные, и ты должен делать в том числе контент, чтобы они его понимали, смотрели и так далее. Это не значит, что я хочу опускаться на уровень фаната Xiaomi, которому вообще все параллельно, но это нужно учитывать. Опять же, я не сторонник, знаешь, типа вот давайте направо-налево шашкой махать. Надо учитывать все интересы. Но да, Xiaomi это специфическая история с точки зрения именно, наверное, вот этих двух факторов. Доступность и молодежь. И в итоге получается кремучий коктейль.
1: Какие сейчас у тебя машины? У
0: меня сейчас основных три машины, четыре. Четыре машины. Это Porsche как раз 911 Turbo, который мы восстановили немножко его тюнингнули и сейчас будем тюнинговать еще больше есть такой замечательный гош турботех который будет я надеюсь доделывать машину и как раз вот сейчас заканчивается сезон собственно уже там скоро снег можно конечно ездить на турбо потому что он полноприводный но это будешь как знаешь этот снегоуборочная машина сгребать весь снег с напомни с пожалуйста
1: какого года Порше?
0: он седьмого года ему 10 лет и он ровесник первого айфона мне очень нравится эта связочка что это прям такая машина при этом он, конечно, внутри староватенький, но пуляет как положено, и в этом плане машина доставляет фантастическое удовольствие. Я на ней разбился, она еще и жизнь мне спасла, поэтому здесь как бы такое. А -а -а, «Боевое крещение». И это крутой Тарантас, мне он нравится, и я думаю, что мы его еще круче сделаем, и на следующий год перешьем салон, и внедрим туда всяких технофигулин, будет круто. Мустанг, это приобретение этого весны, это Мустанг GT, 5-литровый V8 злой аппарат, который тоже сейчас уезжает на доработку, я не успел с ним роликов никаких снять, я все думал, типа, сейчас, 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 и вот уже закончилось лет и как совсем печально. Он станет компрессорным, и... С суперчарджем, там будет 700 с лишним силом, будет хорошей машиной. Причем, ты знаешь, многие, а что не GT-350, а что не шелби? Ну, во-первых, шелби это не так интересно с точки зрения доработок, потому что там уже, в принципе, все есть. А второй момент это все-таки механическая коробка передач. Я не знаю, как бы может быть где-то в долине смерти или в Лос-Анджелесе это окей. Но в Москве стоять на механике в пробке никакого удовольствия нет, поэтому я такой, не браться давайте у меня будет автоматик, 5 литров, койот, мотор, и я буду, соответственно, суперчарджером, 700 сил, уравесило. А Range Rover Sport, у меня был в прошлом году вилар сейчас это Range Rover Sport, причем это машина, которую мне дает представительство Land Rover, Егор Land Rover, и я об этом все время говорю, а мне до сих пор ее в лицо тыкают, типа совсем зажрался, еще и вот, соответственно, Range Rover купил, не покупал. Это очень крутая привилегия, и, ты знаешь, меня это, с одной стороны, веселит, с точки зрения того, что тебе дают тачку на год, ничего не просят замен, просто на, езди. И ты хочешь, снимай ролики, хочешь, не снимай. То есть вот на. Это круто. Веселит еще в том плане, что я узнал, какое количество селебрити-звезд также получают машины от разных представительств. И тут начинается такой когнитивный диссонанс в смысле того, что у тебя и так денег много, а тебе еще и машины дают. Ну, типа, за все же охренел. Знаешь, то есть это там Ургант, Собчак, Эльван всем дают машины. Разные. Этому Audi, этому Range Rover. И это круто. То есть, представляешь, как бренды работают с амбассадорами в данном случае? И это, это круто. И классно, что я в этот пул попал. И еще одна машина, это Volkswagen Terramont. Мы также дружим с Volkswagen. И с Volkswagen у нас несколько машин. То есть, я там вообще круто ранжирую. Сегодня это Terramont, завтра это Passat, послезавтра это Touareg. Вот такие вещи. Поэтому, видишь, у меня набор что положено. И я, соответственно, эти ставлю в гараж на доработку поршем станк. Продолжаю зимой ездить на внедорожниках. Просто Москва, на самом деле, тот город, где зимой лучше передвигаться либо на метро, либо на чем-то таком.
1: Расскажи, как ты придумал купить порш?
0: О, это очень крутая история Мне она очень нравится Я когда был студентом, я ходил и всем на курсе Ну, значит, тогда было модно просто Ну, молодые ребята Все сидели, обсуждали тачки значит, Тачки, тачки, тачки У многих к тому времени уже были машины На самом деле, я заканчивал 10-11 класс экстерном и когда я поступал в институт, мне было 17 лет. Вернее так, мне было 16 и исполнялось 17 на первом курсе. А всем моим однокурсникам было 17 и исполнялось 18. То есть я на год отставал. И они все в это время ходили на занятия, значит, в автошколу и получали права. у них вот эта тема, значит, купил кто девяточку, кто, значит, там себе какое-нибудь зубило. А я сижу, у меня как бы доправ еще год, и я такой, типа, я парни, я вне истории. И тогда тема машин, конечно, была очень активно шпидолировалась внутри э, курса. И все, значит, обсуждали, какую машину хочешь. И я такой ходил и говорил, вот я вырасту, типа, ну, сейчас закончу тут не вырасту, а, типа, вот, оформлюсь, у меня будет Порше. Я говорю, у меня будет Порше. Тогда еще, знаешь, какой-нибудь Бокстер, думаю. Бокстер, тогда только, по-моему, начал появляться Бокстер в том виде, в котором вот он завоевал популярность. Я говорю, у меня будет Бокстер. И видишь, спустя... Ну, какое-то количество лет у меня есть Porsche. Даже не Бокстер уже, а уже покруче. Мустанг тоже. Мне всегда хотелось Мустанга. Конечно, наверное, какого-нибудь, 70-какого-нибудь года. тот старый, легендарный, крутой Мустанг. Но я к этому, наверное, еще приду Просто мустанг это старый, в смысле Это уже совсем другого класса автомобиль Это скорее уже раритет Нужно его хранить в гаражике, его возить редко-редко Холить, лелеять, протирать И сидеть, знаешь, там, натирать бампер И кайфовать от этого Мне все-таки хотелось машину более утилитарную Поэтому я выбрал свежий мустанг вот. И я на самом деле думал сначала экобуст, Это 2,3 литра Потом думал, может быть, кабриолет вообще взять Типа весело же кабриолет А потом как-то понял, что не весело Вот 5 литров V8 и А. Адский выхлоп, там стоит кастомный, конечно же, выхлоп Корса, с которого просто орут все во дворе, когда я выезжаю. Но это круто. Это немножко скажем так, мажорно, в смысле того, что... Ну, ну блин, один раз живем. Я у кого-то на бампере прочитал замечательную мысль «Life is too short to drive boring cars». То есть, типа, зачем ездить на унылом чем-то, когда можно ездить не на унылом. Причем, «Мустанг» стоит не очень дорого, он мне обошелся в 4 миллиона рублей. И За эти деньги я мог купить себе BMW M4. Ну, кучу всего. Докинуть еще миллион можно уже выбрать вообще поляну. Но это все скучно, понимаешь? БМВ много, а Мустанг такой, ну, ну, один, ну два, и, конечно, он хэт-тернер в этом плане. Едешь на Мустанге, все смотрят, и, и тебе круто, и ты едешь на Мустанге, кайфуешь от внимания. Надоело внимание, пересел на Volkswagen Passat, никто не видит тебя, едешь как невидимка. Давай вернемся к Поршу. Mm -hmm. Как ты его выбирал? Почему именно этот Порш? А, ну, не, на самом деле, это я тебе рассказал историю романтичную, как значит, получился Porsche, а все было прозаичнее, в смысле того, что появились какие-то деньги. Я сел и говорю, парни, хочу машину. Говорю, Давайте выбирать. И, по-моему, тогда я как раз мустанг выбирал вперед. Но мустангов хороших не было. И я говорю, что-нибудь. И вот кто-то кинул, а давай Porsche купим. Я такой, типа, ну давай, и как раз вот, а я вот всегда хотел Porsche. И нашли хорошую машину, и она была далеко не первой, которую мы выбрали. И более того, я когда эту тему стал рассказывать Есть магазин Бегих, с которым мы сотрудничаем Ребята такие, давай мы тебе еще там докинем денег, условно подарим мне такой, конечно, давайте И вот так оно случилось, что мы выбрали хорошую машину Она адекватная в плане того, что она за эти годы проехала не так много У нее там 70 тысяч пробега за 10 лет Это как бы вообще ни о чем И... То есть тебе его подарили? Не-не-не, ну как бы там было. Знаешь, а, тут я немножко поступил со своими принципами. Я понял, что если я приду и скажу, братцы, купил себе Porsche, меня, скорее всего, не поймут в смысле того, что у нас не очень любят истории успеха. И мы решили, как бы сгладить углы, что мне ребята из Бегика его подарили, ну там я говорю, там это какая-то комплексная история, там есть мои деньги, есть их чуть-чуть денег, и в итоге это преподнесли под соусом подарка. А, но потом я от этой темы ушел, и вообще мне не, не очень нравится лицемерие на Ютубе, особенно у современной молодежи. Объясню, как это выглядит. А, есть какая-нибудь девочка условная, которая сидит и говорит: Вот я такая несчастная, вот я такая же, как и вы, девчонки, ла-ла-ла. А потом смотришь, у нее сумка какой-нибудь Луи Витон, кофта куча за 60 тысяч, и ты понимаешь, что типа в смысле ты обычная девчонка, у тебя как бы шмотки на полмиллиона. И прибедняться, вот эта тема, что знаешь, там, типа, Ну так вот, а я такой свойский парень, как и вы, мне она в какой-то момент стало противно, потому что какого черта, я это все, что имею сейчас, заработал достаточно тяжело, загробив здоровье, потолстев неистово, и т.д. и т.п. И все, что есть, весь мой, как бы скажу, путь успеха от, от первого ролика до сегодняшнего можно посмотреть при желании. Как все менялось, как и так далее. И я подумал, а что я буду стесняться. Если я могу себе купить машину, я купил машину. Если я не могу купить машину, я не купил машину. Но люди воспринимают это как будто я мажор и хвастаюсь, понимаешь? А я такой, типа, да нет.
1: Ты попадал в
0: аварию, наверное. Порша, mm -hmm. расскажи
1: про
0: нее. Авария, да, была грустная. На самом деле, ты знаешь, как э, э, абсолютно никакой, э, э, скажем так, причины попасть в аварию у меня не было. Это был летний день, шел дикий ливень абсолютно. Я ехал, никуда не опаздывал, какого черта я решил, что, что надо побыстрее, повеселее. Не знаю. Причем я ехал до этого достаточно долго по Минскому шоссе и такой, типа, что-то дождь страшно. А доехав до платного участка, объездная дорога Одинцова, я такой, типа, «А, давай, поехали. Ну и, соответственно, все, там были не очень новые колеса сама машина сама по себе жесткая на дороге была колея достаточно глубокая ливень достаточно мощный чтобы уже прям лужи образовались даже на дороге Но в итоге все это в кучу аквапланирование привет пока и вот я представляешь, еду там условно и двести разворачиваюсь и еду в другую сторону то есть задом вперед и такой чё и первое ощущение такое типа ой это сейчас будет типа ну я просто уже попадал в аварию до этого когда в меня газель влетела и первое ощущение было так, а ехал на день рождения, и, знаешь, ты сидишь такой, типа, походу на день рождения я не попадаю. У тебя нет разочарования, ничего, просто такой, блин. А тут вот я еду, я понимаю, что здесь скорость большая, такой, надо тихонечко тормозить. И тут я влетаю в отбойник, машину разворачиваю, бам-бам-бам. И вот я уже лежу, значит, в смысле машина в отбойник, я сижу в дыму, потому что сработал пиропатрон этим, как... а подушка сработала. Я такой, знаешь, типа, ну ты так куда лезешь, потому что ударила спиной в отбойник, и меня как бы вжало в кресло в большей степени. То есть меня не бросило вперед, а наоборот вжало назад. И тут вылетает подушка, и у тебя такое, значит, ощущение, типа, ну ты вообще не в кассу. Типа, куда ты лезешь? Ну, тут вот, ужасно, есть люди, кто-то подбежал. Говорит, машина горит. Я такой, что горит? Ничего, нормально. Оказалось, это пиропатрон. Он просто так бахнул, что все в дыму. И, соответственно, я вылез. Вылез вообще, знаешь, вышел как из серии... Ну, вот как вот мы с тобой сейчас закончим разговаривать. Я вышел такой, типа, ничего вообще. Я такой, ни хрена себе. Окей. вот. Единственное, потом ребра болели. же сраб... Ну, и вообще синяк был такой от души. то что все перешибло. Но я тут зауважал Порше с одной стороны, он, конечно, подвел меня, что и развернулся, но с другой стороны, так вот, как мячик в пинболе полетав об отбойнике. Но, знаешь что, я вылез и тут же понял две вещи. Во-первых, а, круто, что я жив-здоров. И второй момент, наверное, даже более важный, что никто не пострадал. Самое крутое, что я разложился сам по себе, ушатался в отбойник, никого не зацепил, никого ничего.
1: А что за история про «Газель»?
0: На Ленинградском шоссе где-то после Химок, там есть... А я из аэропорта ехал. Там есть зона, где нет отбойника. И это был февраль, ехал дядя на Газели, причем он ехал в Питер из Москвы, и уже в районе Химок заснул, он реально заснул, и вот, соответственно, снес, по-моему, 7 или 8 машин, и он уже как бы вот так вот их все ушатал, а я стоял чуть с большей дистанции, и мне он прилетел в итоге в конце в лицо. А Opel мой несчастный еще прилетел Ауди вперед. Причем мужчина увидел, что что-то происходит, начал уезжать, но не уехал. Ему прям в бок прилетело. А еще веселее была ситуация, что парень стоял на Kia, по-моему, Rio какой-то такой, или Sorento, что-то такое. И он говорит, с утра ездил к девушке, значит, в Зеленоград, Встал, видимо, на что-то место Вышел, значит, расцарапанная дверь Вот эти совершенно странные люди Когда ты встал на мое место, эти типа, тебе дверь Вызывал, говорит, гайцов Они приезжали, там, пять часов всю эту хрень улаживали Еду в Москву аккуратно Говорю, господи, уже как бы все плохое сегодня случилось Еду в среднем ряду, не дай боже ну, говорит, это Газель сносит несколько машин И зеркало газели отлетает По вот такой вот дуге и прилетает ему в крышу Пробивает ему крышу и чувак, вот него с утра за царапин, а думает, от газели зеркало крышу пробило. И вот он стоит в своем среднем ряду, такой ядричка.
1: Что ты почувствовал, когда увидел, как у тебя летит газель?
0: Я вообще ничего не видел. Я сидел такой, знаешь, ну пробка и пробка, пробка. Ну, смотришь по сторонам, оба, газель, бум-бум. Причем там вообще машину размотала жестко, ну прям вот Газель «Газель» вообще там просто в слюне у нее отвалились колеса, она так вылетела на встречную полосу. Опять же, очень крутой опель. Во-первых, то, что он прям вот бабамс, и я вышел так же, как и в в случае с Порше такой типа ни хрена себе. А, единственное, что телефон у меня улетел в багажник, багажнике, очень долго его искал. я такой, где мой телефон? <свят> Он такой через всю машину улетел, значит туда. То есть назад. не в той
1: не в той ситуации
0: опасности для жизни <свят> не было. К счастью, да. И ты знаешь, ну я понял, что вообще в принципе, ну, я, во-первых, всегда пристегивался. Если бы я в Порше не пристегнулся, не пристегнут ехал, мы бы с тобой не разговаривали. Я думаю, что бы нам по салону разметало моментально. А, поэтому я за то, чтобы пристегиваться, причем сзади тоже, потому что многие люди такие, знаешь, спереди пристегиваются, а сзади садятся типа, ха -ха. Да, это я. Да, я тебе рекомендую реально пристегиваться, потому что даже если ты гонишь... мне знаешь, говорит, я не пристегиваюсь, я такой гонщик вообще скилловой. ты тогда, Но там выезжает девочка на Солярисе, и она не очень гонщик, она тебе в бок прилетит, и ты весь такой со скиллами останешься на стекле. Поэтому пристегнись, не отвалится ничего у тебя. Более того, я детей настолько своих приучил пристегиваться, что они уже мало того, что я их даже не спрашиваю, они просто садятся и всегда пристегиваются. И когда, если вдруг они не пристегнутся, им самим некомфортно. Знаешь, вот это вот обратная ситуация. Дети у меня всегда пристегнуты, все пристегнуты, поехали. Лучше, если это тебе никогда не пригодится, но ты будешь знать, что это сработает в критической ситуации, чем если ты. Еще одна очень жуткая история. Знаешь, там подруга подруги жены, какая-то там еще, значит, подруга, то есть совсем какой-то человек сторонний, но историю, значит, знают. Поехала с ребенком за хлебом, реально вот знаешь во дворе типа что произойдет и вот произошла какая-то хрень в нее влетел какой-то дикий черт на чем-то там ребенок погиб ребенок был... она была пристегнута а ребенка сзади нет и вот такая ситуация и он улетел ну представляешь там улетает сразу в стекло и, mm. и как с этим дальше жить хрен знает то есть вот а опять же что могло произойти что пойдет не так когда ты поехал Пару
1: вопросов еще про Porsche. Mm -hmm. В принципе, насколько удобно на нем ездить. То есть на даче на нем ведь не съездишь. Не и съездишь
0: и ездишь. Я вижу на нем на дачу, Почему у меня дача находится прям ну, такая садовый участок с дорогой, колдобинами и так далее? Он не самый низкий спорткар, на самом деле, он достаточно комфортный. А самый популярный вопрос типа, как ты там вообще помещаешься? Вот. И я тебе хочу сказать, что там очень много места. Порш, на самом деле, почему, если ты ездишь, допустим, в Калифорнии где-то, на порше ездят, дядьки, знаешь, за 45 плюс, такие уже состоявшиеся. Потому что на самом деле это достаточно тарпёрская тачка, и в ней очень комфортно. Сколько в итоге тебе
1: обошелся Porsche? Три ну, миллиона. Давай вернемся к Ютубу. Ты mm -hmm. говорил в одном интервью, что русский Ютуб — это очень неблагодарная, очень агрессивная среда, да. где находишься в постоянном стрессе. Объясни, что ты имеешь в виду? А,
0: ну, очень простой пример. Вот возьмем какую-нибудь девочку, которая, знаешь, там, записывает каверы, типа условный Джастин Бибер или там Егор Крит, вот такое, который талантливый, поет, и вот его первый ролик, или ее первый ролик, да, она выкладывает его на Ютубе. Если это хорошо спета, ну талантливо или исполнено, на американском или европейском YouTube обычно будет: "Ой, классно, вот тебе, значит, ждет успех, удачи, там типа посмотрим, что будет в будущем" такие комментарии. В России та же самая девочка условно выкладывает примерно того же качества контента. И ей сразу пишет: шлюху, умри вообще, чтобы тебя вообще разорвало на части. А почему От, так? Откуда такая агрессия? Вот прям просто. Причем, знаешь, у... идея-то в том, что у нее нет бэкграунда. Это не какая-то там девочка, про которую что-то кто-то знает. Вообще новый человек просто у нас очень, видимо, не любят, во-первых, когда кто-то что-то делает в принципе. То есть, значит ты на диване сидишь, у тебя такой недовольный. И, значит, вот... Второй момент. У нас, видимо, YouTube и в целом интернет — это единственный источник выплеснуть агрессию какую-то. Потому что ее много, и ты не можешь как бы вот в социуме, в паблике это все ретранслировать, уходит в интернет. Ну и третье, наверное, самое печальное — это то, что сама площадка YouTube она провоцирует подобное поведение из-за того, что там нет никакого бэкграунда. Если ты посмотришь любую соцсеть, даже одна клайка, или какой-нибудь ВКонтакте, пускай это будет фейк, но у него все равно есть какой-то свой, значит, аккаунт, где у него есть там друзья, какие-то там он что-то лайкает, что-то шерит, там все видно, но YouTube это какой-то эфемерный аккаунт, с которым вообще ничего нет, поэтому люди становятся прям максимально такими токсичными.
1: В марте у тебя выходило видео, где ты отвечал на самые распространенные предъявы, и в частности, ты там косвенно согласился с самой, наверное, распространенной претензией к тебе: что у тебя очень-очень да. реально
0: очень да. много рекламы. Что ты делаешь с этим? Рекламы много, но мы продаем вот это самое место на канале. То есть, грубо говоря, выходит Galaxy S9 так и так мы сделаем про него ролик. Но если приходит Samsung и говорит, Валя, вот тебе денег, глупо от них отказываться. Другой вопрос, что Samsung не приходит говорит, вот тебе денег, значит, вот это говоришь хорошо, а вот про это не говоришь. Такого не было ни разу. То есть за все время существования, конечно, к нам приходили люди, которые, а давайте вот так не будет, а вот так будет. Я говорю, нет, будет только так. Более того, у нас сейчас будет ролик про кавьер, это очень дорогие айфоны, которые переделывают с Путиным, с куполами, вот эти все ждуги. И говорят, давайте мы вам дадим телефон и как бы вот, типа, вы про него сделайте видео. Говорю, да, давайте, только я дико угорю с куполов, из Путина до кучи, а кавьер мне ваш вообще в душе не нужен, я его отдам подписчикам, потому что кому-нибудь эта странная вафля за 500 тысяч рублей, возможно, принесет счастье и они такие, окей, ну вы просто типа особо не жестите, а как бы, я говорю, да не, не, жестить не будем, но просто было бы странно об этом не сказать, что смешно, да, телефоны с Путиным, господи, что это, и они все все понимают, когда ты людям объективно говоришь как надо, а, значит, мы, мы себя позиционируем уже как профессионал рынка, вначале было очень тяжело, это прям через колено ломалось, сегодня я им говорю, братцы, я как стоматолог, ты пришел к стоматологу, у тебя есть проблема, зуб болит, ты пасть открыл, стоматолог что-то сделал, пасть закрыл, потом, если все хорошо, ушел довольный. Если что-то нехорошо, пришел с претензией. Все. Так и здесь. Ты пришел на YouTube, я профессионал, я знаю, как это делать. Давай свои, значит, вводные, и мы полетели. А потом что-то у тебя не срослись там KPI, Приходи с претензией, мы все порешаем. И вот когда ты такую модель на входе им всем объясняешь, окей. Но, возвращаясь к этому вопросу, что мы делаем? Конечно, конечно, я понимаю, что реклама, реклама, реклама. Все уже такие, ой, реклама. Поэтому мы немножко бустанули канал второй Вилса лайф», и сейчас я хочу туда делать ролики без рекламы. И они будут в формате совсем отличающимся от того, что, ну, в принципе, не сильно, но концептуально, да, а, их будет много, это будет дополнительный хороший контент, который люди могут смотреть. Более того, у нас на новом канале будет ролик какой-нибудь, знаешь, там типа велос... на Велосоком больше нет рекламы. Я там рыдаю в кадре, там все плохо, господи. Вот. А
1: часто происходят конфликты с рекламодателями? Потому что смотри, когда я готовился к этому интервью, mm -hmm. да, и наводил какие-то справки, mm -hmm. то общался в частности с какими-то людьми, которые работали с тобой в рекламном mm -hmm. формате. Mm -hmm. И несколько раз, ну, сильно больше одного раза, mm -hmm. я слышал претензию в том духе, что
0: ты Да, 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 да. Это вообще сам. Если говорить о наших главных, как бы, проблемах, то самая большая — это перегруженность. Это дикий перегруз с точки зрения... Ну, и ты в курсе. Я к тебе заехал только с третьего раза. Это самая большая проблема, потому что я в жизни достаточно как сказать-то, господи, э, лояльный, либеральный и вообще зайка. В смысле того, что я ну, на многое соглашаюсь, всем готов помочь, но по факту у меня не хватает времени ни на что, понимаешь? И, и конечно, оно из рук валится. Когда ты со всех сторон все хватаешь, у тебя так или иначе начинает валиться из рук. И я это частично поборол э, появлением команды, которая меня бьет по рукам и просто говорит, Вальч, дурак, что ли, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай, откажись. Более того, я сейчас часто направляю людей просто непосредственно к нашим менеджерам и прочим ребятам, которые уже фильтруют и понимают интересно это в стратегическом плане или нет или может быть есть смысл отказаться плюс мы когда во флим сроки или какие-то в основном сроки да то есть никто никогда не жаловался по качеству знаешь они приходили говорят мы заказывали рекламу, получили какую-то сранью вот откровенную, типа прям плохо. Не, в основном претензии это да, вот типа мы заказывали рекламу к пятнице, а что-то она вышла вообще через три недели, какая фигня. Но все всегда довольны раз, и мы понимая, что мы как бы вафланули, мы даем обычно какие-то бонусы, типа соцсети, мне это ничего не стоит с точки зрения, ну, что мне пост написать, несложно». Но людям приятно, людям дополнительный какой-то, значит, это... И, и вот обычно мы все конфликтные ситуации, негативные какие-то штуки пытаемся гасить, чтобы потом, соответственно, люди все таки уходили с приятным ощущением, что типа окей.
1: Ты говорил, что с криптовалютами не имеешь никаких да, да, дел да. рекламных. С кем еще ты по определению не будешь?
0: Алкоголь, табак... Слушай, к нам приходил Айкос, прям под дверью лежал, реально. Айкос, вообще любые деньги, как хотите. Хотите маленькой-маленькой, вот такой маленькой-маленькой строчечкой, что вот мы там спонсоры, и что ж, нельзя. Ну, потому что я не курю. Вот, знаешь, как бы я не курю, какого хрена я буду рекламировать то, что я сам не употребляю. Алкоголь более обтекаемо, в смысле того, что я люблю выпить, и как бы я готов рекламировать хороший алкоголь. Нам приходит, в основном, всякий трэш, который пить стыдно, и мы его не рекламируем. Если придет хороший алкоголь, может быть. К нам заходил один очень крутой алкогольный бренд, производитель шампанского, и они хотели, чтобы вот когда я на презентациях открывал шампанское, у нас это историческая традиция, чтобы это было их шампанское. Я говорю, ва, круто, но не срослось что-то, они не смогли. Но вот алкоголь нет, в большей части табак сто процентов нет, и, наверное, вот эти крипты, пирамиды и прочие специфические вещи. В основном это все, что касается, ну, такого скрытого или не очень мошенничества. Ко мне приходили одни ребята, был, по-моему, American SAS, назывался Sales, короче пирамида на айфонах. Типа американские айфоны, типа можно было купить в то время, по-моему, семерочку за 15-20-30 тысяч рублей, ну, типа в два раза дешевле. Они реально продавали, людям реально приводили друзей, они реально все это бюш, -бюш накопили заказов и слились куда-то там на Бали. Они ко мне приходили, предлагали баснословные деньги. Вот, вот прям вот прям вообще можно было прям себя хорошо обеспечить за рекламу. Нет. Потому что, ну, как бы нет. То же самое Icos. Предлагали денег сильно больше, чем мы зарабатываем вообще в принципе. То есть, как бы прям бамс, и можно прям закрываться. <laughs> Тоже нет. Потому что, ну, как бы вот, понимаешь, вот, вот нет. Приходили с гивами в Инстаграме. Вот это, знаешь, сейчас тема гива в Инстаграме. Я сначала такой, наверное, Да. Потом думаю, стыдная хрень, ну реально стыдная Ну вот это вот, подпишись на сто 500 аккаунтов Ну стыдно людям такое предлагать Поэтому мы такие, а денег там Знаешь, как бы пару миллионов В карман упадет легко
1: ты несколько раз говорил, в том числе в этом интервью, что ты рекламируешь только те товары, которые кажутся тебе самому не стыдными. При этом есть видео, снятое на 8 марта этого года или прошлого, где ты рекламируешь рамки «Дигма» и «Повербанк Хайпер», про который ты прям по ходу видео сам говоришь, что не знаешь вообще, что это за фирма. О. И я еще готов поверить в то, что можно пользоваться «Повербанками да? Хайпер», но то, что у нормального человека может быть фоторамка «Дигма»,
0: ну, Мне вот, кажется, вот. даже тебе в это поверить сложно. Вот, смотри, это вообще крутейшая история, прям вот очень крутая. Мы с нее, что называется, ловили лулзы и рофлы в полном объеме. Как это происходит? Ролик делался, очевидно, под какого-то единственного заказчика. У нас были пилки Шоль замечательные, к 8 марта. Ну, реально хорошие. Причем, ты знаешь, к нам один раз баду пришел. И, и, и такие, давайте вы прорекламируете баду знакомство. Я жене рассказываю, говорю, прикинь, пришли ко мне к женатому, женатому, да, женатому человеку про знакомство. Говорю, что за бред? Она говорит, в смысле? У меня, говорит, брат нашел там, типа, жену. И вообще, типа, тема работает. Ты что выпендриваешься? Сделай рекламу. Я такой, ладно, не вопрос. А с этой историей была такая штука. Есть флагманский, условно, продукт, который нужно пушнуть. И поскольку он сам по себе не вывозит на тему ролика, то давайте стыканем ее к гаджетам, которые мы рекомендуем к 8 марта подарить девушкам. Занимался набором этой истории наш замечательный один из продюсеров, который реально заказал рамку. То есть он ее прям в магазине купил. Я говорю, это что за позор вообще? Какая нахрен рамка? И ты прикинь, у нас ну, не то, чтобы до скандала дошло, у нас никогда не бывает ссор, но мы там внутри команды прям дико угорали. Мы такие, ты что, реально рамку? Вот ты считаешь, что в 2017-2018 году рамка это хороший? Он план. Да, что, крутая штука, я говорю, рамка, кому, кому нахрен нужна, она стоит там 5000 рублей, и у нее одна функция показывает слайды картины, когда нафиг не надо. Вот он уперся и говорит, рамка крутая. Я говорю, ну давай, рамку сделаем. И вот, э, вот такая штука. Поэтому я честно говорю, что продукты, которые многие там были, что-то я сам отбирал, что-то ребята выбирали по интернету, типа, что вообще люди покупают. И более того, мы потом... А, и мы знаешь, на чем со, со, сошлись? Мы запросили, по-моему, у тогда э, стату по продажам вот каких-то продуктов. И они говорят, рамки вообще отлично заходят. что, рамки покупают? Я такой, ну, раз люди покупают рамки, ну, давайте будут рамки. Поэтому мы здесь э, сыграли на том, что это реально популярный продукт. Но я лично сам так же, как и тогда, считаю, что рамки и пауэрбанки это же бред какой-то.
1: Когда ты стал амбассадором Сбербанка, многие припомнили тебе то, что ты писал про них да, в Твиттер год да. назад, что упал в самый неподходящий момент. Да. «Извините, у нас офис закрытого типа». — Это не противоречит твоей в общем, концепции? — Вообще
0: не противоречит, здесь очень просто. Я пользователь Сбербанка, и как любой пользователь, я, конечно, недоволен какими-то моментами, о чем я с удовольствием писал в Твиттере. И когда меня позвали вот в эту историю, я с удовольствием согласился, потому что я здесь могу влиять на какие-то процессы не как человек со стороны, а как человек все таки который может донести какие-то вопросы, какие-то идеи и так далее. И меня это всегда страшно смущало, в смысле того, в смысле реакции людей. Типа, если ты критикуешь, а потом ты говоришь, что я амбассадор, типа... Это не противоречие. Я именно стал амбассадором, потому что пользовался Сбербанком. И как пользователь Сбербанка я был недоволен. Уже нет ни одного сервиса, ни одного продукта, на котором ты был бы 100% доволен. Apple, конечно, на презентациях распазывает, что у них там satisfaction rate 98%, но нет ничего, чем бы ты был доволен. И как раз я в большей степени смущает человек, который никогда продуктом не пользовался. И тут бабах, он фанат Хонора и вообще амбассадор Huawei Стигали. То есть он всю жизнь ходил с айфоном, тут ему закинули каша, он ходит с Huawei, ему, а потом его палят на том, что он ходит с айфоном, понимаешь? Или как Собчак поймали, как амбассадора Самсунга с айфоном. Видел, не видел этого эхо Москвы? Вот это стыдно. Вот если ты амбассадор, будь добр, пользоваться этим продуктом. Если он тебе противен, и ты им не можешь пользоваться, на кой хрен ты стал амбассадором? Вот очень простая логика. Поэтому я здесь противоречий не вижу вообще никаких. И то же самое, знаешь, когда я там в России, я не очень лезу в политику, но как любой человек, который, не знаю, там чуть-чуть постарше становится, там за 30, так или иначе эта тема тебя волнует. И мне тоже пишут, ты либеральный говнюк, типа, куда ты лезешь, я говорю, нет, я обожаю Россию, обожаю эту страну, рад, что здесь живу, и более того, поездив сейчас по миру достаточно много, я понимаю, что Москва вообще идеальный для меня город, я не хочу жить ни в Нью-Йорке, ни в Лос-Анджелесе, ни в Лондоне, нигде, Москва отлично, но я с удовольствием это критикую, потому что именно я здесь живу. Понимаешь? Вот, и, вот такая логика. Я не сижу в Нью-Йорке и не хейчу Москву и Россию, а я сижу в Москве, люблю этот город, именно поэтому я критикую Собянина, потому что многие процессы он делает, ну, такой себе. При этом это не значит, что он прям откровенно плохой. Но ну, мы все равно отказались рекламировать Собянина на выборах. — А к вам приходили? — Приходили, да, причем с разных сторон, и издалека и всячески, и так далее, и давайте встречаться, еще любые деньги, так, всяк, наперекосяк. Я говорю, нет. И не потому, что я не хочу рекламировать выборы. Просто, ну, вот Собянин для меня был неоднозначной фигурой. Поэтому я говорю... И я при этом понимаю, что альтернативы нет. Как бы, знаешь, там были такие потешные выборы в смысле того, что кто, если не Собянин? То есть, если с президентом они хотя бы создали там что-то где-то, то с Собянином вообще не стали париться. Нужно было просто показать, что выборы вообще как бы существуют. И вот для этого привлекались люди. Я говорю, нет, вот это как-то совсем стыдно, я не пойду. Ну, и то же самое с президентом. Мы такие... — ну, А мы...
1: любые деньги — это какие деньги? — Ну, прям любые.
0: Называй. Хочешь квартиру в Москве миллионов за 30? На. — Ого. — Да. Ну, это я условно. Не то, что предлагали, но я знаю, что те, кто работали, вот примерно в таких категориях существовали. Поэтому... Ну, опять же, вот это ложится на терельсы, что не все деньги, не любыми способами надо зарабатывать. Хочется верить, что думающая аудитория Адекватная, Как то это оценят. Хотя, с другой стороны, иногда ты понимаешь, что люди достаточно бестолковые в смысле вот, массового восприятия. Может быть, надо было прорекламировать выборы, заработать бабла, замутить себе квартиру, и через полгода все все забыли. Опять же, хейт в интернете, русский хейт, он, знаешь, такой бежал не беспощадный, но очень короткий. Как у золотой рыбки Они вот прям ненавидят тебе месяц А потом такие, Вс все равно лучше ничего нет И такие, блин, так-то он, конечно, козел Но смотреть-то нечего, пожалуй, я буду дальше
1: На сайте российское исследовательское агентство блогеров написано, что ты заработал во втором полугодии 2017-го Около 28 миллионов рублей Это правда? То есть, ну,
0: 4 с небольшим в месяц ну, плюс-минус, да, и здесь, конечно, это можно поделить по-разному, там что-то выручка, что-то прибыль, что-то в какой-то месяц больше, в какой-то меньше, если размазать, там получится примерно столько. Но агентство вот это конкретно, оно к нам не обращалось, и, в принципе, могло бы с удовольствием, наверное, от нас получить комментарий, если бы у них такая задача стояла. Я так понимаю, что это цифры от потолка, потому что они взяли примерно наш прайс, примерно что-то где-то сложили, это, конечно, далеко не так. Не все цены по прайсу, которые есть в итоге, превращаются в ценник для заказчика, что-то как-то где-то. Конечно, это миксуется. Плюс мы могли мы где-то заработать сильно больше в моменте. Вот, есть вещи, которые вообще иногда попадают. Знаешь, там я снимался в рекламе, например, которая не выходила у нас на канале, для Ростелекома, для их приставок там была реклама со мной. И там тоже хорошо заплатили. Но это как бы сложно посчитать, потому что я уверен, что про нее просто никто не знает. Я нигде ее не форсил. Ну и поскольку она только для абонентов Ростелекома, еще это значит, это в хелпе. Ты когда заходишь в приставки в помощь, у тебя есть ролики, обучающие и показывающие, что в приставке можно делать. Вот, соответственно, я думаю, что туда заходило буквально три человека, но тем не менее за это заплатили.
1: Окей, в отличие от агентства, я обращусь лично к тебе. Сколько в
0: 2018 году ты заработал? Много-много-много. На самом деле, сейчас прям. Прям, я думаю, что мы находимся на каком-то, если не пике, то потолке комфорта. В смысле того, что можно больше, но не очень хочется, потому что мы и так делаем дофига роликов, практически каждый день что-то выходит практически в каждом месте рекламы. Но, например, в декабре мы сейчас сделали коэффициент полтора, увеличивающий как раз загруженность, да, потому что декабрь это вообще уникальный месяц, когда тратятся любые бюджеты, приходят совершенно дикие компании, которые говорят, нам надо срочно вообще любые, опять же, ну, сколько у вас в прайсе, столько, давай, даем три цены, полетели. По-хорошему, я тебе больше того скажу, можно работать пару месяцев в году и забирать 80% рекламных денег с рынка. Но чтобы зарабатывать в эти два, тебе нужно работать остальные 10. Вот. И в нашем случае... То есть в январе и феврале, а в марте ничего не происходит. можешь вообще ничего не делать. Что, в принципе, многие блогеры себе и позволяют. И как бы пока. И обратим внимание, сейчас многие перешли на вот эту вот э, сезонную модель. Ты рассказал очень много интересного, mm -hmm. но ты ушел от ушел ответа. Ушел от ответа. А, ну, я просто, наверное, не хочу здесь... Я вот причем, знаешь, когда люди, я смотрю интервью и думаю, что вам стоит сказать цифру, типа, э, ну, сколько ты зарабатываешь, а вот сейчас ты меня поставил в ситуацию, когда я сам должен ответить, и вот я понимаю, что, наверное, я тоже уклонюсь, а, потому что хрен знает почему, не знаю. У меня, вот, знаешь, нет четкого понимания, почему я не хочу озвучивать цифру, но почему-то не хочу.
1: Ну, слушай, просто выйдет в конце года новое исследование блогеров,
0: там будет. Оно все равно большая Цифры и все. Нет, это все-таки разные вещи. Одно дело исследование, все-таки, которое ни на что не опирается и такое эфемерное, И оно может быть да, может быть, нет. Другое просто, если я сейчас озвучу цифру, и это будет прям бог. Но это много денег, это много денег. Наверное, просто не хочется людей все-таки лишний раз, как это сказать. Давай так, у меня есть ролик на Ютубе. Сколько я зарабатываю?
1: Я видел, вот, он
0: не совсем вот, актуальный Он не актуальный, да И вот я могу сказать, что с тех пор, ну давай на 2 умножим те цифры, которые были там, плюс-минус
1: Поскольку это не текстовое интервью И просто uh -huh. вот вставить, сколько ты там сказал, мы не можем Там было
0: 2-3, по-моему По-моему, 2-3, я говорил примерно так В месяц? В месяц Ну это, это, это не прибыль моя в карман Это... И, блин, нет, не так там, знаешь, там, конечно, 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 сейчас больше. Конечно, выручка больше. Потому что, если мы возьмем Сбербанк, плюс о нем Сбербанк, там будет сильно больше. Но там все это... У нас, давай так, у меня сейчас работает 10 человек в команде. И все очень хорошо зарабатывают. И я специально всем практически ребятам сделал очень хороший, ну не всем, а у нас все получают процент. И я сделал специально большой процент, чтобы все были максимально замотивированы, чтобы у нас было прям очень хорошее такое дружное комьюнити в плане идеологии. Потому что я говорю, ребят, надо выйти в субботу поработать, не успеваю, или там до 10. Ну, в принципе, у нас работают до 12 ночи, там, до часу ночи и так далее. Нужно съездить в Рязань. Вот вчера ребята ездили в Рязань на трек. Ну, надо ехать в Рязань. Никому не хочется, надо. Ну и, соответственно, ни у кого не возникают вопросы типа, ой, блин, ой, блин, переработка, потому что все получают, ну, сильно выше рынка. Короче, О, вот около 4-6 в месяц. Ну, да, да, где-то.
1: Про похудение тебя тоже часто да, спрашивают. Да. А ты сам комплексуешь иногда из-за
0: Ну, я не, я не то, чтобы комплексую. Хреново, когда это уже влияет на образ жизни. Ну, вернее, на качество жизни, когда появляется одышка, когда ты там, потеешь дико и сидишь такой, а, слушай, я умер вообще. Это, конечно, не круто. Но э, я смирился с этим в плане того, что... Ну вот, блин, так, понимаешь, вот как-то так. Я люблю жрать всякую хрень отвратительную, причем я ем не очень много, но в основном прям отвратительную хрень от Бургер Кингов до чего угодно. Это, наверное, уходит корнями в психологические травмы, потому что меня бабушка в детстве закармливала, и там можно копаться в всяких сложных. — А
1: сколько раз в неделю ты ходишь в Бургер Кинг?
0: — Часто-часто. Сейчас вообще стало еще пошло из-за того, что это можно заказать на, на дом. Стало совсем тяжело бороться. Нет, нет, я нормально, там котлетки, щучьи котлетки, с пирешки я тоже люблю.
1: Ну, Сарич, что привязался именно к бургер Кингу, да. Сколько раз неделю?
0: Я в бургер-кинге просто, вот я в последнее время там часто был, ну раз в неделю точно, я там открыл какой-то такие типа сырно-куриные палочки такие прям, знаешь, как комбикорм для собак или для каких-нибудь там. И я такой, блин, вот это вообще кайфово, это мое. Вот. А, поэтому, да, ну, у меня был опыт в жизни, когда я дико худел, я весил 66 килограмм, пом как сейчас, по-моему, 66, прям, ровно. Вот. Потом я дошел до состояния где-то 83 килограмма, и мне было комфортно. Я это вспоминаю, знаешь, так прям в килограммах кайфово. И я тогда прям взвешивался, прям вообще очень следил за собой, и прям было хорошо. Заходишь в магазин, SM, твой размер, кайф Потом Эль, потом XL, потом XXL Сейчас был на Сардине, купил все плавки 3XL, 3 итальянские И то они на меня еле налезли Я говорю, что итальянцы, с ума сошли, что, что это за 3XL, в чем прикол? В этом плане классно заезжать в Америку Там такой L вообще, вообще классный Вот, Р разное Но я очень давно говорил на канале, начинаю худеть, и прям несколько раз. Сейчас начну худеть, да, скоро, уже. скоро полетим. Сейчас парни, подождите, сейчас полетим худеть. Все это упирается в то, что, ну, можно на самом деле взять себя в руки, наконец-то, знаешь, там все раз и, и похудеть. Это не очень сложно. Я говорю, у меня в жизни был этап, когда я такой, я вообще вот в этом плане сложный на подъем, но если все-таки подорвался, то, скорее всего, результат будет. То есть, если я начну худеть и пойду в зал, то, скорее всего, я похудею, и результат случится. Но хочется это как-то монетизировать, ну, даже не монетизировать с точки зрения прям денег заработать, а контентно, сделать какой-то контент. И вот если получится запилить какой-то контент, был бы очень крутой.
1: А у тебя появился какой-то момент в юном возрасте, mm -hmm. прям такая сформулированная мечта ну, заработать много денег?
0: Да, да, я сидел, слушай, я работал, вот смотри, я был, я учился и работал. На старших курсах я уже прям очень работал. Я был редактором в журнале Мобильные компьютеры, редактором раздела Смартфоны. Причем я был хитрым редактором. У меня, типа, в штате были авторы который был я под псевдонимами. Я писал за всех в разных стилях, как ниндзя. И когда я получал зарплату, я получал зарплату за себя и типа раздай автором. А раздай автором это шло в другой карман, понимаешь? Я писал за пятерых человек, типа. И я зарабатывал очень хорошо, прям срабатывал хорошо. Но родители мои почему-то считали, что типа журналистика и условное писание, Письма, вот эти все статьи в журнал, да, все фигня. Надо быть юристом, экономистом, вот это реально бабло. Я, значит, сдался, пошел на юридический факультет, значит, выучился и пошел работать по специальности в правительство Москвы. И за... Моя первая зарплата была, сейчас тебе скажу, тысяч рублей. Потом она стала 7, потом со скрипом доползла до 15. Это 5, в, каком в году? месяц. Это, наверное, 2005-2004 год. Вот что-то такое. Но это было мало. Это как бы сейчас вообще с вилы. А -то, ну, жить на эти деньги было нельзя. То есть, я, меня папа поддерживал, мама поддерживала. То есть, я, я, Ну, я жил у родителей, и они меня поддерживали. То есть, это, это были деньги, знаешь, которые я тратил. Ну, типа, не знаю, куплю себе игру для Xbox. Вот что-то такое. А я уже взрослый парень работал. Я вообще не понимаю, как это вот стыкуется. А, потом я ушел работать. А, это был комитет по внешней экономической деятельности. Я, кстати, занимался нифиговыми историями, гостиничный бизнес, это все такие штуки. А, они еще курировали, кстати, казино и азартные игры. Там была какая-то странная сфера, потому что комитет по внешней экономической деятельности. Какие нахрен казино? Но когда я пришел, их как раз уже закрыли. Вот. Но я был таким честным чиновником. Все. Значит, у меня был, у меня есть классный чин, кстати, какой-то там, вот советник пятой категории, он такой. такой. Потом я ушел в еще более странную структуру, которая называлась контрольный комитет. Вообще были прям инвестиционный бизнес, строительство, вообще сложно-сложно. А тут меня выгнали, кстати, и уволили. <laughs> вот. И я с госслужбы на этом моменте завязал, ушел помощником адвоката, потом работал в какой-то юридической фирме, потом ушел значит в строительную компанию, и вот свой путь юриста я закончил на позиции старшего юз-консульта в большой строительной компании. И там я зарабатывал 70 тысяч рублей. Я помню, я сидел с ведущим, э, руководителем проекта. Мужик такой, знаешь, 45 лет. Он такой, Валя, мы с тобой такие вообще классные. В смысле того, что мы так классно по жизни устроились. Мы с тобой зарабатываем 70 тысяч рублей. Ну, или плюс-минус, он там побольше. Представляешь? А я сижу и думаю, если я в 45 буду зарабатывать 70 тысяч, я вообще умру нахрен. И вопрос даже не в том, что сколько ты зарабатываешь. Вопрос, наверное, в том, что мне еще это и не нравилось. И это накладывалось таким жирным отпечатком. Ты делаешь то, что не очень любишь, зарабатываешь не очень много денег, и на выходе прям вот страдания, вот эти менеджерские все приколы, когда, знаешь, ты прям страдаешь, потому что а, если ты зарабатываешь, пофигу, сколько ты зарабатываешь, но занимаешься любимым делом, я, х... я верю в это прямо на 100%, рано или поздно ты добьешься успеха и будешь зарабатывать много и комфортно, и опять же, я тебе могу сказать, как человек, который зарабатывает там достаточно много и больше, чем большая часть людей у нас в стране, по крайней мере, Деньги не делают тебя автоматически счастливым. Когда я зарабатывал там мало и покупал MacBook в кредит, возможно, я был более счастлив, чем я сейчас зарабатываю много. Деньги не равно счастья ни разу. Это дает некую свободу. И вообще круто, когда ты не паришься, ты заходишь в ресторан, не паришься, сколько там стоит еда. Я помню просто, знаешь, там сидишь, считаешь, типа, так, сейчас я пообеду, а на ужин уже не хватает. Так значит, Пересчитаем. Потом тебе нужно пострадать, куплю я эти штаны или эти кеды, потому что, опять же, вот, вот то, что сейчас этого нет, это вот круто для меня. Это свобода. Но чисто технически тот факт, что я такой, типа, MacBook за 500 тысяч на стол положил и мне это бум, положили. Я такой, типа, Эх". вот не, не, не... еще раз, MacBook за 500 тысяч сегодня меньше радость, чем кредитный MacBook средней комплектации, который я покупал себе давным-давно. Вот он был кайфой. Вот тогда я прям реально, вау, вот, наконец-то. А, то есть страдания и ожидание чего-то, это очень крутые ощущения, которые в итоге увеличивают радость от об... 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 обладания. С тех пор, как ты стал успешным,
1: в том числе финансовым блогером, жизнь давала тебе пощечины?
0: Ты знаешь, нет. Я, я при этом... Вот, я еще, знаешь, я хочется верить, что я реалист в плане того, что я понимаю, что это все не бесконечный процесс. То есть сегодня вот, вот то, что сейчас у нас все хорошо, и все круто, и все продается, и все получается. Я иногда сижу и такой, типа, ну, во-первых, возможно, я этого не заслуживаю. Вот, знаешь, есть это ощущение, что, типа, ну, почему я? Потому что много ребят талантливее меня, и у них не получается, а я вот вылез, и получилось. И у меня вот это есть чувство, что я недостоин того, что имею. Второй момент, я также понимаю, что есть вот это... Ну, то есть это не будет длиться бесконечно, и нужно как-то думать на перспективу, чтобы, соответственно, не потратить, не профукать все деньги сейчас. Это не значит, что нужно там под подушку засовывать и там в банке раскидывать. Но как-то надо понимать, что это все-таки действительно процесс, все может измениться. Вот, вот все может измениться. Вот реально заблокируют YouTube нахрен. И, и пока. Условно. И Поэтому, конечно, я стараюсь как-то вот лавировать между всеми этими мыслями и всем этим состоянием, чтобы вот как-то быть... То есть мне хочется верить, что я такой более-менее адекватный в плане и денег, и популярности, и всего. То есть я не стремился к популярности, я не стремился к богатству там, вот любыми способами. И видишь, оно пришло и популярность, и богатство, и все, в кучу. Но я себя программировал. Я помню, я засыпал много раз, ну вот когда вот начал заниматься всем этим, я думал, вот, надо зарабатывать, чтобы хорошо себе будет много денег. Типа, там, вот столько-то. И вот оно так раз-раз-раз. Вообще, мне кажется, что программирование себя на позитивные результаты, на какие-то даже даже фантазируя в совершенно космических масштабах, ты все равно а как-то себя мотивируешь на то, чтобы это случилось. Очень круто, если ты вот прям вот реально думаешь, я буду зарабатывать много денег. Как Реально каждый день об этом думаешь, как-то какой-то классный, зарабатываешь деньги. А все-таки был момент, когда
1: ты ловился на ощущение, типа, что-то мне немного крыши снесло-то от...
0: Ну, вот. мне жена, мне жена очень сильно приземляет, она говорит, ты уже, конечно, зазнался, охренел, а сатанил. Я говорю, да не-не, я вообще свой в доску, ты что? А меня... когда последний раз был такой, что она... Думает, ну, она постоянно или... меня, это самое... Она, она, она вот как раз к моей популярности относится очень негативно. Она как раз говорит, я вообще ненавижу то, что ты делаешь. Ты блогер, что-то там свездишь на камеру, хорошо, что тебе платят. Вот она, знаешь, и подход такой, типа, платят, окей, но то, что ты делаешь, это полную хрень. Типа, я вот это вот говно смотреть не могу. Я такой, ага, как здорово, как это отрезвляет. И в этом плане, конечно, она меня в этом все время, скажем приземляет, но нет, я просто иногда, знаешь, сижу такой, типа, купил какую-нибудь хрень или что-нибудь оплатил, такой сижу, нифига себе, как она вообще, ну, годовая зарплата моя, вот, вот представь, 70 тысяч, да, я получал, вот я в месяц, это уже за вычетом налогов, а, ну, вот я в месяц, в год зарабатывал 850, условно, а тут ты 850 получаешь, условно, за какую-нибудь, ну, вообще неочевидную хрень, вообще неочевидную, ко мне пришли лего, Говорят, вот тебе машинка, ты ее соберешь, три сторис запишешь, вот столько платим. Я сижу еще раз, давай, давайте еще раз. Я собираю машинку Лего, снимаю три сторис и вы платите мне, как я получал год, работаю с консультом в офисе? Я такие, да, нормально. И вот тут ты, конечно, такой, офигеть. То есть офигеть вообще. То, что ты делаешь, что тебе нравится, ты делаешь, то, как тебе это хочется, и получаешь за это большие деньги. Но давай вот финализируем это, знаешь, чем? Чтобы это не выглядело как э, э, сказка о, значит, о розовых тонах, это очень тяжело. Еще раз, я всадил здоровье достаточно сильное, я работаю очень много, вот очень много. Я работаю... Э, один раз в Твиттере мне кто-то сказал, ну, типа, на Ютубе нельзя заработать. Я такой сижу, типа, «Как нельзя?» а потом, знаешь, подумал, что если бы я, например, работал в какой-нибудь нефтяной компании и вкалывал, как я работаю у себя на Ютубе, я бы, может, зарабатывал больше какими-нибудь бонусами, фигонусами, там, все это прилетало бы в больших объемах. Поэтому здесь не стоит романтизировать всю эту историю с блогерством, если ты работоспособный, адекватный, с самоиронией, я не знаю, там с каким-то своим видением, и все делаешь хорошо, будут и просмотры, и деньги, и популярность, все, что хочешь. Но это также достигается в любой другой сфере. Если ты посредственный, если ты бестолковый, если ты делаешь то, что тебе не нравится, если ты пытаешься прийти на YouTube с позиции, что я баблишка подниму, вот это сразу не надо, баблишка ты не поднимешь, разочаруешься, всадишь себе опять же кучу времени, и ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому а, я из этого вы, извлек очень простую и, и, концепцию. Делай то, что нравится, делай хорошо, а, и, и все будет отлично. Вот. Возможно, ты не заработаешь денег столько, как в этой сфере Так оно и не надо Опять же, знаешь, я с многими людьми общался Я говорю, а что ты вот так не делаешь, что, типа, ты зарабатываешь Условно 100 тысяч, а мог бы зарабатывать 300 А человек сидит и говорит А я 100 зарабатываю, мне комфортно я общаюсь с людьми, занимаюсь любимыми делами, гуляю в парке, я люблю гулять в парке. А если я буду зарабатывать 300, я перестану гулять в парке. А я не готов на это. Мне комфортно в моем состоянии, мне все нравится. Мне не... И вот когда человек к этому приходит и говорит, мне не нужны, опять же, все деньги мира. Мне кайфово в том состоянии, в котором я существую. И, и все. Вот... вот это самое... самое крутое. И чем раньше ты придешь к осознанию того, что тебе комфортно в том, что ты делаешь, в том, сколько ты зарабатываешь, вот тут и будет счастье.
1: Слушайте нас ВКонтакте, подкаст в приложениях для iOS и Android и на SoundCloud. Присылайте комментарии в блог подкасты на sports.ru и на почту подкаст собака Sports.ru главное приложение о спорте. Интервью, новости, трансляции. Скачивайте в App Store и Google Play.